0: Une émission en compagnie d'Elsa Dorlin, professeure de philosophie à l'Université Paris 8. Elsa Dorlin avait publié en 2006 aux éditions de La Découverte La Matrice de la Race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française. Elle vient de publier aux éditions Zone Se défendre, une philosophie de la violence. Bonjour Elsa Dorlin. Bonjour. Alors je disais, Philosophie de la violence, publiée aux éditions Zone, se défendre. Et ce livre commence par euh, la description d'un supplice, le supplice de Millet, de la Gérardière. Et dans ce supplice, euh, le condamné périt parce qu'il a désespérément tenté d'échapper à la mort, parce qu'il a résisté, c'est parce qu'il résiste qu'il périt. Et puis, vous revenez sur le lynchage de Rodney King, 3 mars 1991 à Los Angeles. Rodney King est lynché par la police et son corps lors du procès est vu comme un corps agressif. Rodney King ne fait que se défendre, il se protège, mais cette protection est vue comme un corps violent. À travers le supplice de Millet de la Girardière et le lynchage de Rodney King, vous décrivez la matrice d'une subjectivation malheureuse. A la fois pour Millet de la Girardière, ce qui se joue, c'est qu'en se défendant, il devient sans défense. Et puis pour Rodney King, en se défendant, il est devenu indéfendable. Et cette matrice d'une subjectivité malheureuse, Pour vous, c'est la matrice d'un dispositif de pouvoir que vous avez appelé le dispositif défensif. Un dispositif de pouvoir qui légitime la défense pour certains et l'interdit, l'empêche pour d'autres. Alors, vous vous êtes intéressé aux corps qui sont acculés à des techniques défensives par ce dispositif de pouvoir. Et ces techniques défensives, vous les avez appelées autodéfense par opposition à la légitime défense. Et votre livre, « Se défendre », une philosophie de de la violence, c'est à la fois une généalogie de ce dispositif de pouvoir spécifique et à la fois une histoire de l'autodéfense. L'autodéfense des esclaves, l'autodéfense féministe, les techniques de combat en Europe de l'Est par les organisations juives contre les pogroms, les techniques de défense des Black Panthers Party for Self-Defense, les techniques de défense des insurgés du ghetto de Varsovie, les patrouilles d'autodéfense Queer, et puis les techniques de défense des suffragistes anglaises. Je voudrais commencer par euh, la fin du livre, à travers un roman qui s'intitule « Dirty Weekend », un roman de Hélène Sahavi, Publié en Angleterre en 1991. Vous vous êtes intéressé à une histoire politique du déploiement d'un muscle.
1: Oui, et effectivement, le le dernier chapitre sur Dirty Weekend, qui est sur la. Enfin, ce que j'ai d'abord essayé de saisir comme une phénoménologie de la proie, c'est-à-dire une expérience vécue de la violence endurée, mais que je ne voulais pas du tout pensé avec un cadre euh, qui est celui dans lequel on pense en règle générale la violence faite aux femmes qui est la question de, de la victime et pourtant dans le roman de Hélène Zahavi Dirty Weekend toute la première partie du, du roman euh, est sur euh, ce personnage qui s'appelle Bella qui est vraiment euh, cette femme euh, sans qualité, sans histoire euh, anonyme, une passante euh, qui vit dans un petit appartement à Brighton et qui euh, a vraiment une vie sans histoire. Et qui, de par euh, cet anonymat extrême, figure en fait euh, un peu toutes les femmes. Et dans cette première partie du, du roman, euh, Hélène Zahavi va mettre en place euh, une, une forme de tragédie, c'est que Bella elle est observée euh, par un homme de l'autre côté de la rue, qui est un voisin ordinaire, normal, et qui va non seulement l'observer, mais va commencer à la suivre, à l'appeler au téléphone, enfin donc euh, à la harceler, puis à la suivre euh, jusque dans un parc, euh, la toucher, la violenter, lui promettre euh, qu'il va venir la, la violer, la tuer, parce qu'elle n'est rien, et parce qu'elle ne voit rien, et parce qu'il estime qu'il a tous les droits. Et cette expérience vécue d'une violence ordinaire, euh, c'est vraiment, en tout cas moi j'ai voulu le, le, le penser comme ce que nous fait la violence. Et comment cette expérience de la violence, là en l'occurrence éminemment sexiste, elle, elle va modifier notre monde vécu. Et l'expérience vécue de la façon dont on se pose dans ce monde, et on se pose, on s'y pose comme un être constamment sur la défensive, parce que on, on advient comme un être traqué, violentable. Donc c'est la définition même de la proie finalement. C'est cet être que l'on peut, euh, enfin qui dans la traque en fait est, 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 est destiné comme ça à être jamais sans répit, sur le qui vive en permanence. Et ce qui, ce qui m'a vraiment saisie, c'est que d'une part, ça faisait écho euh, aussi euh, aux Chasse à l'homme de Grégoire Chamaillou et avec euh, qui on discute. On a beaucoup discuté. Et or, dans les chasses à l'homme, Grégoire Chamaillou, finalement, euh, a beaucoup de scènes historiques aussi, mmh. qui sont des scènes qui font écho aux, aux matériaux sur lesquels euh, je travaille. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de scène sur cette idée euh, du, de la domination euh, sexiste comme une traque permanente, en fait. Et donc, dans le roman, cette Béla, au début, j- j'essaye d'analyser ce que fait la violence, cette expérience vécue de la violence. Et je montre, en fait, que cette expérience vécue, elle a un effet, évidemment, d'intériorisation, d'une forme de tétanie mais que cette tétanie des muscles, elle passe d'abord par une sorte d'épuisement psychique qui consiste à faire un effort permanent pour restaurer la normalité du monde. Et du coup, pour perdre la confiance dans mes propres perceptions et dans, mon propre, dans ma propre expérience vécue de la violence. Et donc l'exemple paradigmatique, c'est vraiment le fait de, par exemple, un homme euh, vous suit dans la rue, le soir vous rentrez, euh, et ben la première réaction c'est de se dire « mais non mais c'est moi qui suis parano, euh, j'ai pas, voilà, non mais je... n'importe quoi, en fait, juste il rentre chez lui... Euh, » ou cette expérience encore plus commune, qui est même pas liée à, à une dimension genrée, qui est lorsque l'on est dans un, mais, enfin, dans une rame de métro ou un tramway, et que euh, un individu rentre et qu'il est en, en état un peu de, de désorientation psychique, qu'il parle fort, qu'il... Voilà, ou qu'il est euh, dans un état de précarité tel que, par exemple, il y a une odeur euh, du fait qu'il n'a pas pu se laver, eh ben, il va avoir cette réaction, euh, qui est une réaction aussi d'indifférence absolue, mais qui est aussi une réaction de restaurer constamment cette idée que tout est normal, qui consiste à rester à sa place, à ne pas bouger au début, et puis peut-être à s'échapper euh, ensuite trois ou quatre stations plus loin, l'air de rien, comme si rien ne s'était passé. Or, il s'est passé quelque chose. Et dans l'expérience de la violence, euh, telle que Bella, la vie, mais qui est en fait une expérience relativement générique hein, du, du harcèlement sexiste, euh, c'est cette idée qu'au début, euh, je, 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 je passe mon temps à, à, à vouloir, en dépit de mes propres intuitions, en dépit de mes propres sensations corporelles, en dépit des alertes même, euh, que m'envoie euh, justement une sorte de chimie de la peur... Euh, il va falloir constamment se remettre en question au profit d'un monde qui est où tout se passe bien. Et ça, c'est une façon de donner une sorte de vraiment de surpuissance en fait aux agresseurs. C'est aussi de dire parce que eux agissent dans l'agression comme si tout était normal et qu'effectivement ils étaient tout à fait en droit, légitime, que c'était licite, euh, éthique finalement de faire ce qu'ils sont en train de faire.
0: Jusqu'au jour où Bella va répliquer.
1: Alors jusqu'au jour où, voilà, une fois qu'on a tout cette espèce de... Ce que moi j'ai du coup appelé vraiment ce care complètement négatif. C'est-à-dire que finalement, dans l'expérience de la violence, ça nous permet de penser l'idée d'un souci des autres... Qui ne passe pas du tout par une forme de compassion, d'empathie, d'attachement, de gestes, de bienveillance. Mais ce n'est
0: pas qu'une assimilation de genre, en fait.
1: Exactement. Mais qui passe, au contraire, il y a une sorte de care négatif vis-à-vis de l'autre, qui est cette idée que l'autre peut me faire quelque chose. Et que donc, je vais avoir une sorte d'attention euh, cognitive perceptive de qui vivent permanent pour savoir, pour anticiper ce que l'autre va faire, pour savoir quel est le sens de son action, quel est le sens de ses mots, est-ce que, est-ce que c'est vraiment en train de m'affecter, de me violenter et, et du coup, on est, euh, c'est une façon de, de se désintégrer comme sujet. C'est vraiment une façon de se désintégrer comme sujet. Donc la question à partir de là, c'est qu'est-ce qui fait que malgré tout, dans une situation qui est absolument indécidable Euh, Dans euh, des circonstances euh, que que personne ne peut euh, euh, anticiper ou ou prévoir, des corps, des sujets anéantis dans ce type de contexte, des muscles, malgré tout, restaurent un réel qui est un réel à soi et, et que ces muscles vont répliquer. Et quand j'explique une expérience très prosaïque de la violence avec le roman d'Hélène Zahavi et l'expérience de Bella, mais aussi en écho à ce que fait Fanon dans Les damnés de la Terre, en fait, l'idée, c'est que la violence annule la subjectivité et que, par conséquent, le sujet n'existe pas. Il est complètement annihilé détruit, euh, etc. Et est-ce c'est ça la définition même, à mon sens, en tout cas celle que j'entends par autodéfense, ou que j'ai pu aussi appeler dans le livre la question des éthiques martiales, euh, des assaises martiales ou des éthiques martiales de soi. c'est Cette idée que c'est dans cette irruption violente qui, encore une fois, est une forme de kairos, c'est-à-dire on ne peut pas savoir à quel moment on va vraiment euh, entrer dans la violence ou pourquoi on entre dans la violence dans certaines circonstances. et bien, justement, le, ce sujet euh, advient dans ce mouvement d'un hors de soi, se mettre hors de soi. J'aime beaucoup cette cette expression, parce qu'elle me semble très bien décrire ce que, ce que dit Fanon, et puis elle m'intéresse d'un point de vue philosophique, c'est justement dans cet hors-de-soi qu'on advient comme sujet. Et ça, ça, ça passe nécessairement par l'idée euh, voilà, d'une violence éruptive euh, que qu'advient quelque chose qui est de l'ordre d'une, d'une subjectivation politique, d'un devenir sujet.
0: Parce que là, avec Bella, il n'y a pas de sujet qui préexiste, au fond, avant cette éruption de, de la violence
1: ben, la réduction de Bella à une proie fait qu'il n'y a pas de sujet, il euh, n'y a plus de sujet, enfin on, on ne peut plus, euh, en tout cas il y, y a une forme de, d'érosion absolue de la subjectivité et, et qui passe encore une fois non seulement par euh, cette traque permanente mais surtout par le fait qu'être traqué ça suppose de toujours laisser toute la place au monde vécu euh, du chasseur et de dénier, de renier, constamment euh, sa propre perception du monde, sa propre position dans le monde, sa propre appréhension du monde, en, en étant sur un effort, encore une fois, qui est de déni de ses propres sensations, déni de ses peurs, déni de, ses, de ce que ça suscite en fait la violence. Et donc pour essayer de rester encore au monde, euh, eh bien euh, encore une fois, on, est, on, on tente désespérément de dire voilà, tout est normal, c'est moi qui suis parano. C'est, c'est, c'est un choix de ma part de prendre à la fin du livre le, un roman, un personnage de fiction qui est Bella, et qui est dans une forme d'absolue radicalité de la violence. C'est-à-dire que le passage à la violence de Bella, c'est qu'un jour, euh, cet homme qui la harcèle, qui la violente, euh, elle est chez elle, elle est recluse, enfin, le monde est en train de, se, de s'effacer au profit du monde de son agresseur Euh, et elle décide de prendre un marteau et de se rendre chez son agresseur la nuit et de lui fracasser le crâne. cet effet de la violence sur les corps, tant qu'on le politise, qu'on le réfléchit comme impliquant un mutisme, euh, une, une, voilà, une passivité absolue, et eh bien du coup ça permet aussi de considérer que, entre guillemets, les victimes de violence n'ont d'autre choix que de s'en remettre à la protection de l'État. Or ça après c'est tout, justement c'est toute un, une posture euh, politique et philosophique qui n'est pas du tout, euh, qui n'a pas toujours été euh, la posture adoptée par le mouvement féministe dans l'histoire. La preuve en est, c'est que justement les suffragistes anglaises, euh, en tout cas euh, celles qui vont mener la campagne euh, au tout début euh, du XXe siècle dans le WSPU, c'est vraiment euh, en référence avec une analyse socialiste, une critique radicale de l'État qui consiste à dire, euh, et c'est d'où l'idée d'un passage aussi à l'autodéfense, c'est qu'on euh, ne peut pas demander un droit à un État qui euh, nous nie <rire> euh, et nous refuse ces droits depuis des décennies. Et surtout, surtout, on ne peut pas demander la protection à un État, alors que c'est, c'est la politique de cet État qui vulnérabilise et qui expose à la violence. En tout cas, qui la laisse euh, se, être perpétuée et qui la perpétue lui-même par rapport à toute l'idée d'une violence, y compris sociale.
0: Donc pas de contrat possible avec l'État
1: Aucun contrat et aucune négociation possible. Et surtout, aucune interpellation de l'État comme un État protecteur, puisque l'État a failli dans cette mission. Donc toute la, la démarche des suffragistes, c'est de ne jamais s'en remettre à l'État, donc d'aller prendre ses droits. Et elles vont donc manifester et s'engager dans l'action directe. Et elles vont s'engager dans l'action directe, dans une définition de l'action, de l'action directe qui est tout à fait digne de et de Claire, c'est-à-dire que pas d'action politique, le refus d'être représenté quand on demande quelque chose, et la définition de l'action directe, c'est s'engager euh, directement pour revendiquer l'égalité euh, et, euh, et prendre les droits. Et lorsque les euh, suffragistes s'engagent dans l'action directe. Elles vont donc avoir des actions d'occupation, euh, des, acu- des actions terroristes, de destruction des biens publics, euh, de, euh, de destruction euh, des bâtiments publics, euh, s'enchaîner évidemment aux grilles du Parlement, euh, euh, attaquer euh, même des, euh, des personnalités, ou en tout cas les interpeller de façon euh, particulièrement euh, euh, violente. Et elles vont, euh, de toute façon, indépendamment de ces actions, elles vont subir une répression policière qui, elles, euh, a la puissance euh, de l'État. Et elles vont être euh, non seulement molestées, frappées euh, par la police, mais elles vont surtout être emprisonnées euh, dans des conditions euh, déplorables. Ce qui va mener d'ailleurs à des mouvements de grève de la faim pour revendiquer le statut de prisonnière politique qu'elles n'obtiendront pas. Euh, et les grèves de la faim elles vont être euh, nourries de force gavées etc ce qui va susciter une indignation d'ailleurs de la population et ce qui obligera le gouvernement euh, anglais à mettre en place un dispositif un peu particulier euh, qui va permettre aux suffragistes de continuer à à résister qui est que lorsque la militante euh, voilà, refuse de se nourrir donc ils arrêtent le gavage et ils sortent euh, la militante de prison et il s'agit de là ensuite quand elle aura repris un peu de force de la remettre en prison vous imaginez bien que toutes les militantes ont organisé un réseau de résistance et de fuite absolue et elles n'ont elles ont jamais euh, en tout cas pour la plupart elles, elles ont réussi à échapper à la police et à la prison comme ça mais parce qu'il y avait euh, cette, cette situation-là, il fallait absolument acquérir des techniques de résistance, qui sont des techniques vraiment euh, enfin de, de guérilla urbaine, euh, de réseau de soutien, de planque et d'affrontement direct avec la police. Et à ce moment-là, on est au début du XXe siècle. L'Angleterre est très férue de, d'arts martiaux euh, japonais en tout cas euh, euh, essentiellement japonais, chinois, qui vont faire leur, leur euh, arrivée en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi les femmes vont pouvoir avoir accès aux, à un certain nombre de techniques de combat, euh, comme le jujitsu, c'est que le jujitsu est considéré comme finalement une sorte de technique euh, euh, de coloniser, une technique assez peu virile, euh, de, dans la souplesse, le retournement de la force du plus fort, euh, c'est un art des faibles, etc. Donc la plupart des cours qui vont être mis en place à Londres vont être mixtes, parce qu'il n'y a, a pas d'enjeu, C'est pas là où se jouera euh, l'affirmation d'une masculinité victorienne, etc. qui, elle, va plutôt rester dans la boxe, à tel point qu'au début du XXe siècle, on va avoir des combats entre boxeurs et, euh, et, et euh, pratiquant de jujitsu pour voir quel est l'art le plus efficace dans le cadre d'une réaffirmation des valeurs de la masculinité. Or, c'est ce détour par l'idée, finalement, euh, des arts martiaux comme le jujitsu qui sont liés à un, à un contexte colonial, qui sont liés à l'appropriation d'un savoir martial euh, dans le cadre d'un dispositif colonial Elle explique pourquoi les femmes ont accès mmh. au jiu et vont pouvoir se l'approprier effectivement comme une sorte de métisse, de ruse de, 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 de résis, enfin de ruse, euh, de technique de résistance mais vraiment sur une, for- une forme de de métiste de l'autodéfense c'est à dire euh, effectivement avec l'idée du retournement de la force euh, de l'économie des coûts parce que euh, toute la question est de de, de, de de
0: s'appuyer sur la force de l'agresseur et
1: surtout de l'immobiliser le plus rapidement possible avec une économie de coûts euh, efficace rapide et avec un effet de surprise donc en fait, tous les cours d'autodéfense euh, mis en place par Edith Garoud, euh, notamment dans les années 10, et à tel point qu'il va y avoir non seulement des cours pour les militantes, mais il va aussi y avoir un service, un service d'ordre euh, secret euh, du, du mouvement, où on aura vraiment des, des, des très grandes euh, combattantes. Euh, ce sont des cours qui vont effectivement devenir euh, une, un apprentissage de la défense, euh, et euh, de les fi- fin, Vraiment, du corps à corps. Et, mais ça, c'est une révolution féministe. C'est-à-dire que c'est, ça veut dire enlever, euh, non seulement enlever les corsets, mais tout d'un coup, de prendre l'espace, qu'un, qu'un, qu'un mmh. mouvement se déploie, qu'un, 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 qu'un bras, qu'une jambe qui, n'est, qui a été complètement socialisée... On en revient au muscle. Là. Exactement, qui est complètement socialisée euh, dans... Un mot d'ordre qui est, à mon avis, qui décrit très bien la question de la socialisation des filles, qui est « désapprendre à se battre ». C'est pas « ne pas apprendre à se battre », c'est « désapprendre à se battre ».
0: Sur les ruses aussi, c'est, c'est très intéressant, la manière dont elles vont s'appuyer sur l'effet de surprise, puisque justement, euh, on n'attend pas euh, euh, des femmes qu'elles sont en capacité de se défendre, qu'elles sont en capacité d'attaquer d'une certaine manière aussi. Et bien, euh, du coup, elles jouent sur cet effet de, de surprise. Quoi. Et là, c'est assez intéressant, ça rejoint aussi Bella, comment aussi, dans, son, dans, dans, dans sa réplique, Bella joue aussi sur l'effet de surprise, où d'un seul coup, les hommes, découvre que le monde a changé un peu, d'une certaine manière, que quelque chose a basculé. Quoi.
1: Alors, ça, ça c'est, c'est, c'est fondamental, et c'est pour ça que dans le livre, euh, je, je maintiens aussi, euh, même si le livre peut se livrer aussi, <rire> comme un manuel d'autodéfense féministe, mais je maintiens une forme de secret, en tout cas. Je n'ai pas fait de de partie vraiment sur l'autodéfense féministe. Parce qu'il y a une forme vraiment de savoir secret qui doit rester secret et qui doit entretenir l'idée que euh, l'efficace euh, tient aussi à l'effet de surprise et à cette ruse. Mais, par, mais je le déplace euh, notamment sur la question des arts martiaux euh, esclaves, puisque tout le chapitre sur les arts martiaux euh, pendant la période esclavagiste sont aussi euh, complètement, ont été vraiment cette idée de savoir secret, euh, du, d'une forme de, de propédeutique du combat, mais qui est resté euh, sous des formes un peu ésotériques, des danses, du vaudou, etc., et qui sont en fait une, un entraînement permanent pour se tenir prêt euh, à, se, à se soulever. Mais, donc il y a un effet de surprise qui est fondamental. Euh, et puis de de maintenir les oripeaux par exemple de la féminité euh, une épingle à cheveux un parapluie euh, sont euh, effectivement des armes d'autodéfense mais ces ces, ces dynamiques d'autodéfense, ces arts de l'autodéfense ils ont ponctuellement euh, fait irruption dans l'histoire et remporté des luttes parce qu'il y a eu cet effet de surprise euh, et qu'il y a une forme euh, encore une fois de d'étonnement euh, absolu euh, euh, d- 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 des dominants, on va dire, pour parler euh, rapidement, de cette idée qu'à un moment donné, ben non, euh, ils ne peuvent plus exercer la violence sans qu'il y ait euh, de réponse. Mais historiquement, euh, c'est pour penser cette situation-là, euh, par exemple, le mouvement euh, noir euh, aux États-Unis, est vraiment ultra important. C'est qu'à un moment donné, euh, ce qui se passe pendant le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, en 1966, et le passage justement des stratégies euh, d'action directe non violente à un appel au Black Power, qui est aussi une une réaffirmation de la tradition d'autodéfense armée du mouvement noir aux États-Unis pour lutter contre l'État raciste, euh, eh bien ça fait que oui il y a un effet de surprise mais que euh, enfin, la répression ensuite elle est euh, elle est meurtrière
2: oui. <risos>
0: On s'arrête un, un instant sur euh, les Black Panther Party for Self-Defense, euh, et notamment ce qui se joue autour d'une nouvelle sémiologie des, des corps révoltés euh, euh, à travers ce, ce mouvement des Black Panther Party for Self-Defense.
1: Une sémiologie du corps militant, c'est-à-dire que quel est le, le, euh, l'univers de sens que produit la posture euh, d'un corps en lutte et dans le cas euh, des militants euh, pour les mouvement euh, pour les droits dans le cadre du, du mouvement pour les droits civiques euh, le, l'idée d'une euh, de la non-violence qui va être euh, vraiment la stratégie dominante jusqu'en 66 c'est euh, l'idée du, d'un, que le corps, qui résiste. Ça demande énormément de, de courage, de force. Il enfin, n'y a absolument pas à dénigrer à la question des, des, de la non-violence, bien au contraire. Hein, c'est... Mais le, l'univers, de, fin, ce, que ça, ce que ça envoie comme, euh, comme sens, comme signaux, comme euh, le, ce corps-là, il est, euh, c'est l'idée que la lutte, elle va être longue. C'est l'idée d'une endurance. C'est l'idée d'un pari aussi sur... Euh, Euh, la moralisation de celui en face qui me brutalise. Parce que euh, rester passif, subir ses coups, euh, se laisser s'asseoir dans un restaurant et être traîné par terre, euh, sorti de force, molesté euh, par des badauds ou par la police... Euh, voilà, dans, dans le Mississippi dans les années 50 ça suppose en fait cette idée vraiment de, d'absolue abnégation oubli de soi etc et ça envoie ça et, et ça joue c'est un pari sur euh, il y a quelque chose de moral euh, chez celui qui me violente et il, 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 va, il va à un moment donné saisir cette violence extrême qu'il est en train de mettre en œuvre.
0: c'est encore le, le message adressé à l'agresseur au
1: fond. oui Et ça signifie quelque chose en termes de de philosophie de l'histoire, c'est-à-dire que là, c'est cette idée que la lutte sera très longue, que c'est, on va user l'histoire, on va user, euh, voilà, on va user moralement les dominants quand je parle de sémiologie du corps militant on voit toutes ces photos euh, des, des militants non violents euh, voilà, euh, pendant le mouvement pour, euh, pour les droits civiques c'est, on voit vraiment cet extrême euh, euh, voilà encore une fois cette il euh, y, y a presque une dimension euh, euh, de, mar- de martyr donc ça, c'est, c'est, c'est ça alors que En 1966, le tournant et l'appel au Black Power et donc au recours de nouveau, encore une fois, à l'autodéfense, parce que le le recours à l'autodéfense était là euh, dans certains mouvements euh, au même moment, ou a été là euh, dès les années 1880, notamment dans le mouvement contre le lynchage. Mais en 1966, en fait, toute cette sémiologie du corps militant va changer parce que l'idée de l'affirmation du recours à l'autodéfense, eh ben ça implique un corps qui est dans une forme voilà, d'irruption dans l'histoire, qui va frapper, qui va répondre, qui va riposter. Mais ça veut dire aussi que c'est l'idée que le changement se fait maintenant. Voilà, Le changement, euh, c'est là. Le renversement de l'histoire, il est ici et maintenant. Lorsque, euh, dès qu'un euh, fasciste euh, suprémaciste blanc euh, portera la main sur... Un homme, une femme, un enfant noir Et eh bien euh, il sera euh, lui-même euh, tenu en respect par une arme Ou, euh, ou euh, lynché, euh, ou, euh, arrêté, euh, empêché de faire ça
0: Ils optent aussi pour euh, une stratégie ultra légaliste C'est-à-dire que oui, ils ont les armes Elles sont là pour montrer qu'ils sont armés Et pour venir surveiller les policiers d'une certaine manière Ils suivent les patrouilles de police euh, Être à chaque fois présents dans, lorsqu'il y a des arrestations montrer qu'ils sont présents, qu'ils sont armés et qu'ils peuvent riposter. Mais la riposte est vraiment en dernier euh, recours. C'est, c'est pour
1: ça que c'est, c'est une sémiologie. On n'est pas dans une politique euh, de la violence pour la violence, on est dans une politique de la justice. Et l'idée de, de, de cette sémiologie, c'est le corps montre, enfin le corps est le, 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 euh, le signifiant que, que cette fois-ci c'est terminé. Voilà. Ça, ça, ça ne se passera plus. On n'acceptera plus. Ça, ça, c'est... On, on renverse mm. le rapport. Et, et, et c'est une forme de... Euh, de... C'est, 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 c'est une forme de, 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 aussi euh, de stratégie de la part du Black Panthers Party for Self-Defense. Mais il faut juste rappeler un, un, une toute petite chose. C'est que le Black Panther Party for Self-Defense, il est en Californie. Euh, or, en Californie, euh, on n'est pas dans un contexte où le Ku Klux Klan est en train de brûler des maisons, euh, de, euh, d'aller euh, massacrer euh, des adolescents, euh, etc., comme dans les états du sud. Dans les états du sud, la stratégie de l'autodéfense armée, elle était euh, pour défendre euh, vraiment euh, la vie. Ça ne veut pas dire qu'en Californie, il ne s'agissait pas de défendre sa vie, mais ce, on le Black Panther Party Frontier à la Défense, les militants sont, sont là leur, leur, leur ennemi principal, si j'ose dire. Évidemment, c'est, euh, ce sont les suprémacistes blancs, mais directement, c'est la police. Mmh. Et comme c'est la police, il y a un jeu, en fait, légaliste qui se met en place. Et où, effectivement, euh, jusqu'en 68, en tout cas, parce que le port d'armes, la législation californienne sur le port d'armes va être modifiée pour empêcher le Black Panther Party d'avoir cette stratégie. Et ben, il faut montrer à la police que euh, y, 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 l'impunité est désormais terminée.
3: I can just about visualize the things that the brothers and the sisters had to cope with at the turn of the 18th century. In Louisiana, Alabama, Georgia, Tennessee, Mississippi, as human beings in bondage. I can faintly hear the voice of one of those so-called masses saying, All right, you niggers, line up over there and let's see what kind of stock I bought. And I can hear a mother sobbing softly for a baby. But he was to go to the big house and be raised as a good nigger. And she was to be added to a copper line of slaves headed for an auction block. New Orleans to be sold to the highest bidder I can hear the moans and groans as they worked those hot fields to satisfy a cause that could only mean something to the slave owners themselves yeah I can see them now
4: better things to come, but they never were delivered back to the place where they came. Trying to survive The pain shows This is the heritage Of a black man That gets no credit Although he tries This is the heritage Of a black man He is a man in a land
3: Fights many wars as any one but when they passed out freedom, it was left out all around. This is not what this country was fighting for, equal rights and justice.
4: identity and broke him up he helped to build this land too with his bare hands yes, he did. but still they're treating him just like child. this is the heritage of a black man he is a man that gets no credit all
1: Il y a deux, deux choses qui, qui, pour moi, sont, étaient très importantes de repenser et d'historiciser. La première chose, c'est sur effectivement, le, l'adage « il faut défendre nos femmes »,« il faut défendre les femmes ». Et évidemment, on sait dans la période contemporaine comment euh, cette expression a été utilisée, instrumentalisée euh, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de euh, évidemment d'interventions impérialistes, euh, ou tout à fait dans le cadre de politiques nationales, par exemple, qui ont pour enjeu... Euh, La racialisation et la criminalisation de populations qui seraient plus enclins, en fait, à menacer nos femmes. Euh, Et je suis remontée, euh, comme ça, dans l'histoire parce que cette question de la défense des femmes, elle est constitutive de, euh, effectivement, de, 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 en tout cas pour les États-Unis, de l'affirmation d'un état, euh, d'un état blanc. Et elle est au, au cœur de l'idéologie de la suprématie blanche. Et effectivement, toute la question des justiciers, des vigilantes, qui ont le droit, euh, au nom du second amendement, à euh, le, la conservation de soi, à l'armement, à, la, à, la, à l'autodéfense, à la légitime défense, enfin, qui sont légitimes à passer à l'autodéfense, eh bien, euh, ça a été, effectivement, dans l'histoire des États-Unis, cette idée que, sous couvert de défendre les femmes, en fait, c'est, euh, c'est, ju- c'est l'occasion euh, d'aller euh, massacrer euh, toutes les populations qui ne se possèdent pas elles-mêmes, qui ne sont pas euh, propriétaires et, et, qui, ou, et qui menaceraient euh, la propriété euh, et qui seraient euh, voilà, accusées euh, de vol. Et on voit bien qu'il y a le vol. Et l'accusation de vol et l'accusation de viol, par exemple, ont été les deux chefs d'accusation mmh. les plus importants pour... Euh, lyncher des milliers d'africains euh, américains euh, après la, la guerre de, de, de sécession mais en fait aujourd'hui cette idée d'il faut défendre les femmes euh, elle m'a ce qui m'a intéressé c'est qu'on on, on a compris euh, voilà il faut défendre nos femmes et, et puis à la fin du 19e siècle on est passé à une modification en tout cas à un complément de cette idée de il faut défendre nos femmes c'est il faut défendre vos femmes de vos hommes. hommes. Donc il faut défendre nos femmes de vous, et puis il faut défendre vos femmes de vous. Euh, Et puis, finalement, alors là, on a beaucoup parlé de ça, parce qu'il y a énormément de travaux, notamment euh, qui ont été faits euh, euh, en Inde coloniale ou ou aux états unis sur cette question-là. Et il me semble qu'il y a, aujourd'hui, on est dans une nou- un nouveau dispositif de, ce, de, de, de cette technologie de défense des femmes qui est euh, à l'occasion évidemment de, de ce qui s'est passé en Irak euh, et dans la prison d'Abu Ghraib avec euh, le scandale entre guillemets des soldats américaines qui ont violenté euh, des, des, des prisonniers. Euh, ça a été vraiment... On voit bien qu'il y a une nouvelle idéologie qui se met en place. C'est-à-dire que là, c'est, maintenant, ce n'est plus euh, il faut défendre nos femmes ou il faut défendre vos femmes. C'est maintenant nos femmes vont aller vous, vous, vous violenter. Mmh. Vous... Nos
0: femmes nous défendent.
1: Nos femmes nous défendent. Mmh. Et ça, c'est vraiment... On voit bien la perversité. Alors là, on est au-delà de l'instrumentalisation du féminisme. Mais c'est comment, en fait, un message euh, qui... Ah, euh, qui pourrait avoir tout euh, le, 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 le parfum du féminisme, est en fait une, une, une idéologie de guerre mmh. impériale.
0: Oui, parce qu'elles sont euh, particulièrement formées et envoyées pour euh, adresser ce, 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 ce message.
1: Exactement. Donc là, on a eu euh, des soldates dans les unités de combat qui ont été formées spécialement euh, à manipuler le genre comme une technique de torture. Oui. Donc ce qui m'amène à dire que en fait, maintenant, euh, ça c'est vraiment, pour moi, mon positionnement, c'est que euh, déjà, je ne je, je fais pas euh, du genre, je, mon, le genre n'est pas mon objet de recherche. Jusqu'ici, le genre était un concept euh, critique pour moi, un, concept, un outil d'analyse, plus exactement, euh, pour faire euh, un travail généalogique, pour travailler sur les rapports de pouvoir, etc. etc. Mais je crois maintenant... J'ai, j'analyse le genre comme une arme idéologique. En fait, le genre est au centre de, d'une lutte idéologique mmh. et qu'on voit bien avec Abu Ghraib mais on voit bien exactement euh, sur le Black Panther Party et la question du virilisme. Là aussi, c'est, c'est, c'était facile de se prendre les pieds dans le, dans, dans le tapis là-dessus parce que la critique euh, commune, de tous les mouvements d'ailleurs qui sont passés à la violence, ça a été une critique qui qui porte sur le virilisme de euh, ces stratégies de lutte. Et et pour une part, sur le Black Panther Party, il y a euh, une forme de euh, dérapage viriliste par une partie des militants. C'est tout à fait exact. et m- en dépit du fait que le Black Panther Party a publié un certain nombre de textes sur le chauvinisme mâle qui était le fait d'une idéologie bourgeoise raciste blanche et qu'en aucune façon il fallait se laisser euh, tomber dans ce piège et qu'il fallait donc soutenir absolument euh, le mouvement euh, des femmes africaines américaines. Donc, il y a eu... C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais ce que dit Helen Brown, qui est la, la première... Euh, enfin, qui, qui, qui est une grande militante du Black Panther Party, qui a été présidente du, du, du Black Panther Party de 1974 à 1977, qui a été vraiment, dès le début, dans le mouvement. Donc, son, auto, son autobiographie est absolument passionnante. Ce qu'elle dit, c'est que aussi tout le monde avait conscience que le genre était euh, une arme. Et qu'il était une arme pour le mouvement mais parce qu'il était une arme pour le FBI. C'est-à-dire que là, une des stratégies du programme mis en place par le FBI pour euh, guillotiner euh, les mouvements, euh, le mouvement, euh, le Parti communiste américain, le Black Panther Party, l'ensemble des organisations noires communistes, ça a été d'utiliser des accusations de, justement, euh, viol, de euh, violence conjugale, quand ils ne massacraient pas les militants, on est bien d'accord, quand ils ne les tuaient pas ou quand ils, ils partent en noyautant les groupes, et, etc. Mais en fait, ça a été vraiment utilisé. Donc, la stigmatisation des hommes africains-américains comme sur viril dans une forme de virilité euh, toujours so- en excessif euh, jamais dans la norme euh, comme une affirmation de soi c'est une c'est, ça, ça doit se lire dans le cadre d'une lutte idéologique et une partie des, des militants noirs euh, parce que justement en faisant l'analyse que les hommes africains américains ont aussi été soumis minorisés violentés, euh, par une symbolique de genre très forte qui est passée par l'émasculation, mais l'émasculation pas symbolique, c'est-à-dire dans tout, quasiment à partir des années 10, dans tous les, les actes de lynchage dans les États du Sud, les hommes africains-américains qui sont lynchés sont émasculés. Donc, je veux dire, ça a du sens, ça. Et, et, et donc, cette forme de castration politique, effective, historique, elle a fait que l'enjeu de la masculinité, justement, est devenu un signifiant politique pour dire, voilà, maintenant, nous, 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 nous avons le pouvoir, nous sommes là. Et du coup, il y a une forme de pré-contrat militant qui a été passé pour une partie du mouvement. Ça a été, pour un temps, voilà, euh, re- les femmes à leur place. Et alors là une partie des militantes du Black Panther Party for Self-Defense, une partie des militantes africaines-américaines communistes, une partie, et, là, et toutes les militantes africaines-américaines féministes ont dit « Ceci est contre-révolutionnaire ». C'est-à-dire que si on fait, si on accepte ça, si on, a, on accepte ce pré-contrat militant, on est en train de rendre l'hommage le plus euh, inouï au patriarcat blanc et à un idéal bourgeois raciste euh, qui, 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 va, qui donne le là en fait des normes de genre et qui est au fond une forme de blanchiment.
2: Oh, where's she brought that junk? Oh, great. I can't breathe. I can't breathe. I I can't breathe. Oh, where she brought that junk? They turned it home. Why, would? Oh, where's she brought it anymore? Go oh, where she brought it in the morning! Hands up! Hands up, Ernie! Don't you move! Ernie, don't you move, I will shoot you! Hands up! Now! Drop the knob down! Shot fired! Shot fired! On oh, no, the ground! get back now! Oh, where she brought it in the morning! You the Illinois center. You catch the Illinois center. You catch the Illinois San Better go, to the Oh, well, come Who did the uh, yeah.
4: bad-ass nigga? Now for the last time, boy, what do those guns mean? They mean, Pig, that the Black Panther Party declares you try to brutalize our community, you try to take our weapons. We'll shoot you. <laughs>
1: À partir de la fin euh, du 19e siècle, c'est, c'est-à-dire à partir des années euh, 1890, euh, où les lynchages, les pratiques de lynchage sont, connaissent vraiment une. Enfin, non seulement euh, augmentent de façon exponentielle, mais ce, c'est intéressant de voir les chiffres, c'est-à-dire euh, deviennent vraiment comme dit Dubois, une industrie ouais. euh, du crime raciste. Euh... Il
0: faut dire quand même qu'à ce moment-là, il y a des photographies des, des, des scènes de lynchage qui sont euh, distribuées en carte postale, que des euh, morceaux de corps euh, sont vendus euh, en souvenir. Il enfin, faut, faut se rendre compte effectivement de cette, de cette industrie euh, qui a lieu euh, à l'occasion des lynchages.
1: Hein. C'était des scènes extrêmement communes, euh... Euh, qui n'avait rien d'exceptionnel, euh, qui ne, n'était absolument pas le fait de foules devenues euh, irrationnelles, mais c'était tout à fait prévu, c'était annoncé dans les journaux, tel jour, euh, il y aura un lâchage en place publique, on arrêtait les écoles, les, euh, insti, les, 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 les bibliothèques, les mairies euh, fermaient, tout le monde se rassemblait, sur la place publique, parfois pour un déjeuner, parfois le dimanche, et puis on pendait les gens aux arbres, et on festoyait en dessous, et les enfants jouaient avec, avec les corps. C'est-à-dire que les bastaches de l'État raciste, elles ont été déléguées de façon, euh, en tout cas... Euh, très systématique pour les États du Sud euh, aux citoyens euh, lambda. La plupart des lynchages étaient sur des accusations d'atteinte à l'intégrité euh, ou euh, de viol d'une femme blanche par un homme ou un adolescent noir ou même des petits garçons noirs euh, qui ont été massacrés parce qu'ils auraient joué avec une petite fille blanche. Et dans les années 30, il va y avoir un mouvement euh, de, de femmes blanches qui vont s'élever contre le lynchage en disant en fait que cesse ces massacres. En notre nom donc elles ont dit pas en notre nom donc c'est de là que le, le slogan pas en notre nom naît c'est elles qui le, le font émerger en évidemment en soutien aux associations de lutte contre le lynchage et aux associations aux associations féministes noires qui sont au, au, à la tête de la lutte contre le lynchage donc elles ont refusé en fait que les meurtres les massacres se fassent en leur nom et donc elles ont détaché euh, cette, euh, cette justification idéologique, etc. Euh, pour essayer de montrer euh, euh, que c'est une guerre raciste.
0: Et ce faisant, elles ont refusé d'être ladies et donc d'une certaine manière, elles se mettent hors protection aussi. Euh.
1: Exactement. Donc, elles, voilà, elles ont refusé la protection euh, des maris, euh, des frères et de l'État. Après, ça, ça donne euh, en perspective une réflexion sur la nécessité quand même de, de positionnement euh, qui, qui, qui reviennent à, à un corpus anarchique anarchiste sur euh, pour le féminisme c'est à dire que on est dans une impasse si le féminisme s'en remet à l'état pour la protection euh, je veux dire c'est l'éternel retour du même c'est une impasse absolue <t'-> Partie du mouvement euh, gay à New York, mais surtout à San Francisco. À San Francisco vont beaucoup se référer dans un rapport citationnel au Black Panther Party for Self-Defense et vont commencer euh, à mettre en place des groupes d'autodéfense et des patrouilles qui, à la base, encore une fois, sont là pour euh, se défendre de la violence policière, qui est le premier ennemi, l'ennemi direct. Et puis, progressivement, euh, mais en fait, dès 1970, il euh, dans le Gay Manifesto, qui est le, un des textes fondateurs du mouvement, il y a une sorte de glissement dans le texte où euh, ce n'est plus la police qui est premièrement visée et les exactions homophobes de la police, mais c'est euh, les punks. Et ce qui est ciblé en sous-texte, c'est euh, l'hypervirilisme, des africains américains voilà, et des on re- chicanos. On
0: retrouve les noirs comme homophobes. Exactement. Euh, la propagande euh, des euh, vigilants blancs.
1: Exactement. Et, et du coup, il va y avoir quand même toute une partie du mouvement euh, gay qui va euh, dévier vers euh, euh, une, une accointance et un soutien aux politiques sécuritaires qui sont également des politiques... Euh, liée à la spéculation immobilière euh, des quartiers historiques euh, de San Francisco et de New York, et qui va consister tout simplement à nettoyer euh, ces quartiers, sous couvert de lutte contre l'homophobie, euh, donc de protection euh, des, 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 de la communauté gay, mais qui est une communauté gay blanche, et bourgeoise, relativement aisée, et donc sous couvert de la protection et d'assurer la sécurité de cette communauté, euh, va va opérer euh, un nettoyage euh, sans précédent, mais encore une fois dans le cadre d'une spéculation immobilière, en fait, où euh, tout ça euh, a permis de de récupérer des espaces qui étaient des espaces de liberté, de radicalité, de vie hors normes, d'expérimentation, parce que la, la gentrification, elle s'est faite non seulement dans une perspective euh, évidemment de, euh, de, 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 de euh, déportation des populations euh, euh, pauvres, euh, racisées, mais aussi de, toutes les, euh, de tout, tout, toutes les communautés sexuelles hors normes. Oui. C'est-à-dire que c'était aussi les bons gays qui avaient le droit à la sécurité. Donc tout ce qui va concerner euh, euh, d'autres... Euh, euh, pratique, euh, trouble, va être euh, complètement euh, évacuée.
0: Et ce qui est intéressant, là, c'est qu'on voit ce, 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 ce couplage entre demande de sécurité et qualité de vie.
1: Exactement. Et puis, on voit bien aussi l'impureté euh, de, cette, euh, de, 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 de ce terme, se défendre, l'impureté absolue. C'est-à-dire, on est sur une ligne de crête. Comment se défendre contre la violence policière, les politiques euh, racistes, euh, homophobes, lesbophobes, etc. va, va se transformer en euh, soutien euh, idéologique matériel logistique à euh, une, une gentrification mais qui le mot est gentil à un nettoyage euh, racial euh, de, 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 des quartiers quoi <fix> de <douleur> d'identifier. C'est une forme de gouvernement défensif, la progressive imposition en tout cas d'une injonction à se défendre, mmh. d'une injonction à défendre mais qui est là depuis, voilà, la question de la défense de la patrie, défense de la nation, défense des femmes, etc., etc. défense des libertés. Il y a vraiment une forme euh, de paradigme défensif qui s'est imposé comme un mode de gouvernementalité et, et, et qui et qui en son sein vraiment produit aussi des euh, pratiques et des contre-conduites qui qui habitent euh, cette idée de la défense, mais qui l'habitent de telle sorte que euh, pour une part de ces mouvements qui m'ont semblé être, voilà, ceux... Que j'ai que j'ai aimé euh, analyser de la façon la plus corporelle, la plus musculaire possible pour vraiment pour saisir ces points d'éruption, c'était aussi de, de dire nous n'avons rien à défendre. Il y a rien à défendre. Juste même pas et dans certains cas même pas sa vie. Et c'est dans ce rien à défendre que la question de la violence et eh ben pour pour lutter, pour, pour, pour survivre, elle advient aussi comme la production de, 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 de sujets politiques. C'est le, la scène, en fait, qui est intéressante. Mais il y, a un troisième, il y a un troisième exemple qui, pour moi, est fondamental dans le livre. C'est l'histoire du Krav Maga et c'est Israël. Mmh. C'est-à-dire que c'est, c'est un des cas les plus intéressants qui va justement dont on peut faire l'histoire et qui va depuis les techniques euh, d'autodéfense euh, des communautés juives en Russie à la fin du 19e siècle contre les pogroms euh, meurtriers où se développent des techniques d'autodéfense euh, mais ça veut dire des tactiques corporelles voilà, d'organisation, euh, de corps à corps mais aussi de lutte pour défendre euh, sa vie euh, en communauté d'organisation, etc et qui vont se retrouver euh, comme l'ultime combat au moment de l'insurrection du ghetto de Varsovie et de la décision prise euh, par les insurgés de se défendre. Euh, Et là, on est au-delà de la question de la défense de la vie, puisque la vie n'était même plus euh, à défendre, mais au moins de défendre quelque chose qui est même de de, l'ordre de sa mise à mort, et qui n'a rien à voir avec un héroïsme du combat. C'est-à-dire que l'idée n'était pas du tout de mourir. Et, 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 l'arme les, à la main. L'arme en fait. à la main. Ce n'était pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu était une façon de faire survivre quelque chose à l'extermination du ghetto. Et, or, ces techniques euh, mises en place notamment euh, par le Bund. Euh, c'est-à-dire les, les, les communistes euh, euh, juifs là, euh, les ouvriers juifs communistes euh, polonais en tout cas pour le ghetto une partie des militants qui, qui étaient mobilisés euh, dans les zones de restriction où étaient cantonnées les populations juives et qui subissaient les pogroms une partie des militants là se retrouve dans, euh, au moment de la seconde guerre mondiale mais une autre partie euh, se retrouve aux états unis et une petite partie se retrouve euh, en, Palestine. en Palestine. Et cette petite partie qui se retrouve en Palestine, eh ben, c'est précisément celle-là euh, qui euh, va être... enfin C'est là où on retrouve euh, les grands théoriciens du sionisme révisionniste qui sont en même temps les grands théoriciens de l'autodéfense et qui, et qui deviendra vraiment euh, le... la la ressource première euh, de ce qui deviendra l'armée israélienne, c'est-à-dire des techniques de combat au corps à corps, parce qu'il n'y a pas de moyens, il y a peu de combattants, qu'il y a une expérience historique de l'autodéfense et que va être complètement formalisée et systématisée dans le contexte de la Palestine. D'abord pour pour défendre euh, les les, 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 les premières euh, populations juives et ensuite carrément dans le cadre de stratégies euh, terroristes contre les populations arabes, se met en en place euh, au sein des unités de combat, encore une fois, qui vont euh, présider à à l'émergence de Tsaal, des techniques d'autodéfense qui qui vont être le Krav Maga. Et avec une philosophie qui est incroyable, c'est-à-dire comment l'autodéfense devient une idéologie nationale et devient même euh, l'éthos, du citoyen euh, idéal. Et cette, euh, c- cette philosophie de l'autodéfense qui se transforme en idéologie nationale, c'est l'idée de... Il euh, n'y on, on, a plus de ligne de front, on attaque, on est prêt à attaquer à, à n'importe quel moment, ou plus exactement toute défense est toujours une attaque. Mmh. Donc on se défend, mais toujours en attaquant. On se défend toujours en, en allant au centre de, euh, de l'ennemi. Dans on, une l'infiltre. É... on l'infiltre. On l'infiltre. Une économie de moyens, c'est-à-dire des coûts rapides et clairs, par surprise, ultra efficaces. Et euh, cette idée, ça veut dire aussi que euh, toute, euh, tout citoyen israélien se met au Krav Maga, euh, en tout cas, encore une fois, assez technique, parce que tout citoyen israélien, tout bon citoyen israélien, est un bon défenseur de la nation israélienne. Et ça, 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 ça veut dire aussi que quelque chose comme le Krav Maga, c'est-à-dire une technique corporelle dont on connaît l'efficace euh, dans le combat euh, réel, euh, est devenu euh, un mode d'être au monde. C'est-à-dire qu'on a créé un tel monde d'insécurité, on a tellement euh, produit euh, de l'insécurité que la seule réponse dans ce monde insécure, c'est... D'être sur la défensive, c'est d'être sur le qui-vive. Et donc ce qui, est vraiment, ce qui m'a intéressée par exemple, dans l'histoire du Krav Maga, c'est que c'est aussi, par exemple, la, le fait d'être sur le qui-vive, c'est le fait d'avoir peur tout le temps. C'est des formes, c'est des formes de subjectivité paranoïaque qu'on produit. En fait, dans ce, ce, ce gouvernement défensif, on produit à l'infini de l'insécurité pour rendre la question de la sécurité centrale dans la vie des gens pour faire en sorte que la sécurité devienne le souci de tous, pour faire en sorte également que, justement, toute ma puissance d'agir va être tournée vers la défense de moi, la défense de soi, et que tout sera mis en place pour ça ça veut dire que mais là c'est le cas très concret de euh, et vous imaginez bien ce que ça induit en termes de ressources de euh, d'avoir les moyens matériels d'avoir des villas sursécurisé des, 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 des caméras de surveillance des vigiles etc etc donc c'est, c'est, c'est cette production d'une insécurité qui vient non pas faire un super état mais qui, qui fait un super État sécuritaire parce que cet État sécuritaire délègue aux citoyens un devoir mmh. de se défendre.
0: Ça, c'est, par exemple, typiquement les messages dans le métro. Euh... Exactement,
1: mais c'est les voisins vigilants.
0: C'est les voisins vigilants. Donc,
1: on est là-dedans. Sauf que ça, ça crée des formes de citoyenneté qui sont clairement des citoyennetés qui deviennent... Euh, je veux dire, le devenir euh, assassin du bon citoyen, il est là. Mmh. Donc, on crée de l'insécurité. La peur, par exemple n'est plus quelque chose auquel vis-à-vis de quoi on doit faire attention, essayer de raisonner, prendre ses distances. La peur devient une sorte de chimie euh, défensive, c'est-à-dire dès que j'ai peur, je peux réagir. On crée euh, des, des, justement des sujets, des citoyens, qui considèrent que la défense d'eux-mêmes, la défense de leur propriété, la défense de leurs biens, euh, et devient la question politique. Mmh prioritaire, la question quotidienne prioritaire. Euh, Mais parce qu'on construit construit ces entités, le corps propre, sa propriété, ses biens, etc., comme étant menacées par une série de populations que l'on stigmatise comme violentes, euh, radicales politiquement, euh, euh, barbares, agressives, menaçantes. Donc, c'est, 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 la limite, elle est là. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que le, le monde est, est, est insécure, mais seuls certains sont véritablement traqués. D'autres sont dans une forme de fantasme, de paranoïa de la traque, parce qu'eux, ils, ils seront toujours défendus par l'État. Donc, ils mettent en place une défense paranoïaque qui est une sorte de droit, euh, un permis de tuer. Mais, je veux dire, ils sont dans la légitime défense. Il... L'État les protégera. Il y si a des risque. proies
0: et des paranoïaques.
1: Exactement. Mais par contre, tout le monde... Devient sur la défensive. Sauf que il y, y a des formes, voilà, sauf que seuls certains sont traqués. Voilà, ce qui, et c'est pour ça que ça finit par euh, Trevor Martin et Zimmerman, c'est-à-dire le cas de l'adolescent Trevor Martin qui se prend deux balles dans le dos par un citoyen vigilant euh, et, et qui, 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 qui meurt euh, assassiné à 17 ans. Euh, c'est, 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 voilà, c'est un, un citoyen qui, sait, qui, au procès dira, va être acquitté euh, au nom de la légitime défense et parce qu'on a considéré qu'il était dans une peur raisonnable, raisonnable. que Trayvon Martin le menaçait. La peur est devenue une qualité ultra virile aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est super viril d'avoir peur parce que ça met des corps dans une position de qui-vive et, de, et de, d'absolue déréalisation d'un monde commun qui rend possible de massacrer des personnes au nom de la défense de soi.
0: Donc on peut considérer que les tactiques, certaines tactiques défensives, c'est une manière de sortir de la peur
1: On a peur, on fait l'expérience de la peur. Enfin, je veux dire, être euh, euh, violenté, et ça fait peur. Mais j'ai voulu presque m'intéresser à comment cette peur... Elle euh... Ce qui fait que Bella, par exemple, elle lève le, le marteau et qu'elle fracasse le crâne de son agresseur, c'est pas la peur. Bella connaît la peur, elle vit tout le temps avec la peur. La peur, est... la peur c'est, 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 c'est comme. Voilà, c'est... on se réveille avec ça. Je veux dire, ça devient tellement commun pour certains ou certaines en l'occurrence. Non, ce qui fait lever le bras de Bella, c'est la rage. Ce qui fait que Zimmerman tue Trayvon Martin, c'est la peur et la paranoïa raciste d'un vigilant. Ah June Jordan c'est la plus grande poétesse du XXe siècle africaine-américaine, c'est, c'est sublime June Jordan, enfin, c'est vraiment une grande militante féministe, grande militante du black power, c'est une figure extraordinaire et il y a, y a deux, il y a plusieurs poèmes, il y a une des poésies très belles de June, June Jordan. Et elle est vraiment sur une pensée de la rage comme, comme Audrey Lorde a pu l'être avec la question de la rage. Enfin, c'est vraiment un, une ressource majeure hein, dans, le, dans le, le mouvement féministe noir. Mais June Jordan, elle, elle, elle décrit... Elle, voilà, elle, elle, a, elle a été violée deux fois. Et elle décrit ses viols. Dans le premier euh, viol, elle, elle, dit que c'est un, elle raconte que c'est un homme blanc qui la viole. Et elle va. C'est la rage historique, euh, politique, pure, euh, qu'un homme blanc dise à une femme noire et viole une femme noire qui va va complètement faire justement que son corps va va agir, que ses muscles vont se euh, ré-énerver, se ré-oxygéner pour pouvoir. Euh, repousser no- cet homme, fuir, euh, etc., et se sauver et se défendre. C'est ça qui est génial. C'est pas là... La... Il n'y a pas de peur, on n'est mmh. pas dans la peur. Il y a vraiment la rage à un moment. Mais cette rage, je veux dire, c'est pas non plus un sentiment brut. Il y a une histoire politique des sentiments, enfin, des émotions, etc. Donc, c'est, c'est ce cheminement-là. Mais le deuxième viol que subit John Jordan, c'est un, un militant africain-américain euh, qu'elle ne connaît pas, mais qui est militant, qui, 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 qui partage la même histoire, qui partage les mêmes convictions politiques et qui euh, va euh, la violer euh, pendant une nuit entière. Et de ce viol, elle ne se, se remettra jamais, tellement l'extrême violence de la scène est, est décrite par John Jordan. Enfin voilà, on le comprend. Mais ce qui est intéressant, c'est que John Jordan dit là je « n'ai, Je n'ai pas pu... » Euh, réagir. Je n'ai pas pu mobiliser cette rage. Cette rage n'est pas, n'est pas sortie de moi, elle est restée complètement enfermée, tapis, parce que j'étais complètement sonnée, comme on dit, euh, euh, par le fait qu'un frère pouvait faire ça, qu'un un compagnon de lutte pouvait faire ça. Et là, euh, encore une fois, c'est pas Là, voilà ce qui m'a semblé important et dans le cas pour travailler avec June Jordan et pour travailler avec Bella, mais dans les, dans les éthiques de soi, dans les éthiques martiales de soi, dans l'autodéfense, les pratiques d'autodéfense telles que j'ai voulu les penser, on n'est pas sur hein, la question de la peur, etc. On est vraiment sur la, la, la centralité euh, d'une rage qui doit sortir de soi pour qu'un muscle agisse.
0: Elsa Dorlin, Se défendre, une philosophie de la violence, publiée aux éditions ZONE.